1: t i p -E, -E, e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
0: Il n'y a pas de recette. Euh, surtout, je vais te dire un truc qui, qui, qui va peut-être un peu t'étonner, mais c'est que la plupart des mecs qui ont réussi dans la tech, une grosse partie c'est de la chance. Persuadé. Et les mecs qui pensent que c'est juste parce qu'ils sont bons, soit c'est des menteurs, soit c'est vraiment des, des mégalos.
1: Startup nations, licorne, levée de fonds, est-ce que ce ne serait pas un peu les clés pour faire fortune aujourd'hui? On a discuté avec une star de la tech, Jean-Baptiste Kempf, tutoie Xavier Niel et d'autres multimillionnaires. Mais en geek pur jus, il conserve un discours très critique sur cet Eldorado de la win. Les entrepreneurs inspirants et autres recettes innovantes pour soi-disant devenir riches en prennent pour leur crâne Bonne écoute Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Jean-Baptiste Kempf. Jean-Baptiste, tu as 39 ans. Alors, tu n'es peut-être pas forcément très connu du très grand public. Mais je précise qu'on est très heureuse que tu aies accepté de parler de thunes avec nous, car tu es une véritable star, carrément une superstar du monde de la tech.
0: Tu n'exagères pas un peu, là
1: La légende qui te précède, ton fait d'arme, c'est que tu fais partie des gens qui ont inventé un petit programme. Que tout le monde utilise qui s'appelle VLC. Euh, VLC, euh, le petit logo, c'est euh, un cône de chantier. C'est un programme, je crois que tu m'arrêtes, il y a quelque chose comme 500 millions d'utilisateurs au moins dans le monde.
0: Ouais, c'est un truc comme ça.
1: Un truc comme ça. Ça permet de lire des vidéos, mmh. principalement. Quand on parle de toi, souvent les gens te présentent en disant Ah, mais oui, c'est le type qui aurait pu devenir milliardaire si VLC, c'était pas gratuit, si c'était pas en open source. Ouais, à peu près. Alors, première question, euh, est-ce que tu aurais pu être milliardaire si VLC avait été monétisé d'une façon ou d'une autre
0: Non. Ouais. Clairement pas Clairement pas. La légende, ouais, la légende, elle, elle craque comme toutes les légendes. Euh, euh, milliardaire, non. Plusieurs dizaines de millions, ouais.
1: Est-ce que ça aurait été possible de, de faire que ce petit programme euh, devienne rentable oui et non.
0: Alors en fait, pour, pour répondre, en il fait, faut le remettre dans le contexte de, du projet. En fait, c'est un projet qui à l'origine est un projet étudiant euh, qui commence dans la fin des années 90, bien avant que j'arrive dans le sujet. Parce que l'école centrale Paris est un campus où en fait, c'est les étudiants qui gèrent tout. Ils gèrent la télé, la radio, la cafette, euh, le bar, euh, etc. Et ils gèrent aussi le réseau informatique. Et à un moment, ils ont besoin d'un nouveau réseau informatique... Il trouve une idée, c'est de transformer et de transporter de la vidéo sur le réseau local. Et, et c'est dix ans avant YouTube. Donc c'était un peu de la science-fiction. Et ce projet aurait pu s'arrêter là. Mais fin des années 90, donc ça c'est milieu des années 90, fin des années 90, il redémarre le projet en disant ça peut être utile à d'autres personnes et on va le rendre en open source.
1: Alors est-ce qu'on peut tout de suite définir ce que c'est que l'open source
0: L'open source, c'est grosso modo, des à l'origine, c'est des communautés de développeurs qui se mettent ensemble et qui te donnent. Pas juste le logiciel, l'application, mais aussi la recette de cuisine. Le code. Le code. Je vais expliquer, c'est très simple. Euh, c'est la différence entre un gâteau au chocolat que ta grand-mère, dont ta grand-mère t'a donné la recette et que tu passes euh, consciencieusement de génération en génération. La recette, c'est le code. Et je vais dans une boulangerie, euh, et j'achète un gâteau au chocolat. Quand l'open source, c'est la même chose avec des programmes informatiques. Donc, c'est la différence entre Word que tu télécharges ou une application que tu télécharges et une autre que non seulement tu peux tu peux utiliser hein, comme ton gâteau au chocolat que tu peux manger, mais on te donne la liste de tout ce qu'il faut faire pour l'assembler. Et surtout, tu as le droit de le modifier. Par exemple, comme ton gâteau au chocolat, tu as le droit de rajouter du café parce que tu trouves que c'est meilleur. Là, tu peux faire la même chose sur ton programme. C'est-à-dire que bah, Word, tu prends ton Word, l'équivalent de Word et puis bah, je vais modifier parce que je n'aime pas, j'ai besoin d'une fonctionnalité supplémentaire. Donc, l'open source, c'est ça. C'est qu'en même temps que tu donnes le gâteau au chocolat, tu donnes la recette.
1: Et le projet de VLC, dès le départ... Ce projet qui est un projet étudiant, il est fait dans cet esprit d'open source, dès Alors, le départ
0: C'est un peu plus compliqué que ça. Quand ils redémarrent le projet fin 98, en se disant ça va être utile, ils se disent qu'ils vont être open source, mais l'école ne veut pas. L'école centrale ne veut pas. Pourquoi Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent le monétiser, récupérer de l'argent, euh, en revendant un peu la, euh, la création. Et en fait, c'est en 2001, en février 2001, que... Ça devient open source. Devient par open source. la
1: volonté des étudiants
0: Oui, par la volonté des étudiants, avec l'accord de l'école qui se rend bien compte qu'ils ne vont pas réussir à le monétiser sans, sans les étudiants. Donc en 2001, ça devient open source à l'école et c'est géré par une association de l'école centrale. Et le programme faillit, meurt quasiment, en tout cas le fin 2006, début 2007. Et moi, je pars un an aux états unis et je me mets de plus en plus dans VLC, donc pendant mes études, donc moi j'ai pas été, enfin, d'abord il n'y a pas d'inventeur à VLC, puisqu'en fait c'est des générations et des générations d'étudiants, Ça, déjà le mythe que j'ai créé VLC ou que je suis inventeur de VLC n'existe pas.
1: Vous êtes combien à peu près, tu penses qu'il y a combien de personnes qui, euh, qui ont bossé sur ce projet
0: Bah, je, ça je le sais exactement, il y a à peu près 1000 personnes qui ont bossé sur VLC.
1: 1000 personnes
0: 1000 personnes oh, sur, sur les 20 dernières années, en général chaque année tu as une, entre 100 et 150 personnes qui contribuent, voilà. Mais les, les, le cœur, c'est-à-dire grosso modo, tu as 50 personnes qui ont fait 90% du travail. Et donc sur l'association, personne n'a été rémunéré. Donc tout ça, c'est des gens qui sont bénévoles.
1: Il y a quand même des gens qui ont bossé pendant des heures, des jours, des semaines, des années, à plus de 1000 personnes qui ont, qui ont bossé gratos pour que ce truc existe et que je puisse m'en servir gratuitement. Tout à fait. Donc, le, 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 Mais le montage économique pour qu'un truc comme ça existe, euh, à part l'enthousiasme du temps et des gens qui ont déjà des moyens au départ, c'est compliqué.
0: Et voilà. Et donc, ça pose un problème, effectivement. C'est que la plupart de ces projets open source, les plus, les plus gros, bah, en fait, c'est des gens qui sont, euh, ouais, qui sont bien, quoi. qui sont déjà des informaticiens pour la plupart. Euh, tu as souvent des hommes blancs, quoi. Enfin, c'est clair.
1: Pourquoi ils le font
0: À l'origine, parce que c'était marrant. Parce qu'en fait, tu travailles. La, la vidéo, c'est quand même le sujet, le multimédia, c'est le plus intéressant. C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. C'est beaucoup de maths, c'est beaucoup, c'est de, de l'informatique qui est euh, euh, du temps réel. Donc, c'est vraiment les trucs les plus compliqués à faire. Et puis euh, niveau CV, niveau, euh, moi, j'ai bossé là-dessus. C'est quand même euh, génial. J'ai plein, plein de gars qui, étaient à, qui sont passés à Centrale et qui ont fait du VLC. Euh, Aujourd'hui, sur le CV, il y a écrit euh, VLC. Et euh, 20 ans plus tard, ça, leur, ça les aide encore sur trouver du boulot. Euh, ça donne une légitimité technique euh, très importante. Voilà. Donc, tu as des gens comme ça. Et puis, tu as plein de gens un peu à travers le monde qui arrivent et qui disent, bah, « euh, Ouais, bah, moi, j'utilise VLC, mais il y a un bug. Ou je, moi, je utilise ça avec ça. Ça ne marche pas bien. » et Voilà, ils veulent juste, euh, juste réparer, quoi. Et ça, tu as, as vraiment cette culture euh, euh, très libertaire
1: euh, autour des communautés open source. Est-ce qu'il faut de l'argent pour que VLC continue de fonctionner correctement, soit updaté, justement, etc. Est-ce qu'il faut payer des gens Est-ce qu'il faut euh, du personnel, des infrastructures Oui et non. Alors, donc,
0: en fait, ce que, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une association en 2008. Donc, j'ai fait sortir tout VLC de l'école centrale. Justement, après que ça a failli mourir, j'ai créé une association. Et l'association, elle est euh, sustainable. C'est-à-dire qu'elle elle tient toute seule. Elle euh, récupère des dons sur le site web. C'est un don et à, à coût de 4... Qui,
1: qui donne euh,
0: Plein de gens. Euh, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Autrichiens, euh, pas mal d'Américains à coût de 4 euros ou de 5
1: euros sur Paypal. Et du coup, par an, vous arrivez à récupérer combien comme ouais,
0: ça 50, 60 000 euros par an.
1: C'est pas mal, hein bah, comme ça Ils se disent Ah tiens c'est pratique ce truc ouais. Ça m'a bien servi ouais. Je vais donner de l'argent Ouais
0: Mais en même temps Quand tu compares à 500 millions d'utilisateurs C'est nullissime Toi, tu vois C'est tes heures de grandeur Après on, on fait pas un peu les Tu m'excuseras du mot On fait pas les prostituées Comme Wikipédia Qui te fait des grandes bannières Aidez nous aidez nous Alors qu'ils ont 100 millions en banque Tu vois
1: tu trouves ça pas bien que Wikipédia oui, qui qu a une dimension un peu comparable à VLC C'est-à-dire que c'est de la mise à disposition du public euh, pro bono, de, euh, en l'occurrence d'informations. Tu trouves ça pas bien qu'ils fassent de la pub, pour de l'appel aux dons
0: Si, si, mais j'aime pas le mensonge. C'est-à-dire que les, les appels aux dons, c'est moins de 5% de leur utilisation. C'est moins de 5% de leur frais de fonctionnement. Et ils te disent, attention, si tu donnes pas, Wikipédia va mourir. Et tu penses que c'est pas vrai Non, je sais que c'est pas vrai. Ah ouais. Donc c'est ce que j'appelle du mensonge. Donc Ouais, j'aime pas toi. Soyez francs, dites-le, euh, dites euh, bah, on pense que c'est important que, de, que vous compreniez qu'il y a besoin de payer pour tenir euh, Wikipédia. Ne dis pas, euh, ne dis pas euh, si jamais tu ne donnes pas, bah, Wikipédia va mourir. Donc en fait, moi j'ai créé l'association Videolab et en fait VLC pourrait tenir juste avec des bénévoles tout le temps. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2012, j'ai créé une société autour de VLC euh, qui s'appelle Videolabs qui, euh, elle, emploie des gens qui bossent sur VLC.
1: Donc là, on est sur euh, de l'emploi classique. De tu classique. payes des gens, euh, des développeurs euh, en CDI. Euh... Exactement.
0: Voilà. Et ça, ça permet d'accélérer le développement de VLC. D'accord Mais donc, si jamais cette, cette entreprise, VideoLabs, meurt, l'association sera toujours là, VLC sera toujours là. Comme tu auras moins de ressources, VLC avancera
1: moins vite. Et comment tu payes les... Les gens de la société euh, Video Labs.
0: Eh ben J'ai des contrats avec euh, des gens qui, euh, qui ont des besoins, notamment des, beaucoup de grandes entreprises qui ont besoin de versions modifiées de VLC, de consulting en multimédia, etc. Donc, tu as
1: fini par financiariser, par monétiser pardon, euh, VLC
0: En fait, ce que j'ai fait, c'est équivalent de ce qu'on appelle en France une ESN, ou avant, on appelait une SS2I, une petite boîte de conseil, qui est du conseil autour du multimédia. Et en fait, ça permet d'avoir un pool de gens qui, dès qu'ils ont un peu de temps, bossent sur VLC ou alors qui font des choses dérivées de VLC.
1: Donc en fait, ils font, font du service aux entreprises ou euh, du consulting, ouais, et en plus, voilà. ils bossent sur VLC.
0: Exactement. La raison, c'est que moi, je voulais créer une, cette société. En, donc à partir de 2011-2012, j'ai commencé à proposer à l'association de faire une société en dessous de l'association, qui soit une filiale de l'association, justement, pour pouvoir payer des gens. Et pourquoi Parce qu'en fait, bah, le logiciel, plus le logiciel est difficile, plus rajouter un petit truc est difficile, donc la complexité de bosser sur VLC, c'est beaucoup plus compliqué de nos jours. Il y avait les smartphones et les smart TV où les technologies sont beaucoup plus compliquées que, les, que le VLC traditionnel. Et surtout, euh, en France, pour financer euh, des entreprises, il faut être des start-up, il faut avoir des subventions et elles ne jamais accessibles à des associations.
1: On va parler un tout petit peu de toi. T'as grandi dans quel genre d'environnement, toi Plutôt intellectuel euh,
0: de gauche, tu
1: T'as grandi à Paris
0: Ouais, j'ai grandi à Paris dans le 13e. Mon père, il était prof. Et ma mère, elle, elle, prof d'université, donc relativement bien payée, mais quand même prof. Et ma mère, elle était euh, euh, prof par intermittence de français langue étrangère. On était quatre enfants. Donc, euh, elle n'a jamais eu un vrai plein temps, sauf à partir du moment où on, avait, on était grand, quoi. Donc... Euh, donc on a manqué de rien, mais on n'a jamais été euh,
1: très à l'aise. Et euh, donc, tu réussis brillamment tes études, puisque tu arrives à intégrer central
0: Moi, en fait, quand j'étais en sixième, j'ai découvert l'informatique. Et Moi, j'ai bien aimé l'informatique. À la fin de mon lycée, en fait, moi, j'ai envie d'aller à Epita, qui est donc une école euh, d'informatique, d'ingénieur, mais quand même très informatique. Et, euh, et mon père me dit, écoute, t'es mignon, mais ça coûte quand même 8000 balles par an. Et euh, donc, euh, fais une prépa. Et puis, bah, si jamais tu n'arrives pas à la prépa, on regardera pour faire Épita. Donc, toi, déjà, euh, et je me suis retrouvé, euh, j'ai fait une prépa, j'ai trouvé ça très cool. Et à la fin de la prépa, j'avais beaucoup d'écoles, dont, euh, dont Centrale, euh, qui était moins cher, et puis, qui, est, qui est gratuit. J'avais aussi euh, Normal Sup ou, euh, ou, ou les Mines, et je suis allé à Centrale parce que je savais que Centrale, c'était une euh, des écoles où il y avait une, une une association informatique de bonne qualité justement qui faisait VLC donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à central. mais c'est vrai que moi j'ai euh, euh, ouais, un background culturel qui est qu'à de gauche où l'argent ça ne doit jamais être une fin en soi
1: Et il y a 20 ans tu le vois venir les, euh, le potentiel de, de brassage de milliards qui est devenu aujourd'hui l'univers de la tech Absolument pas Absolument
0: pas, tu vois en plus moi j'étais alors que j'aurais pu faire des trucs dès le lycée tu vois, euh, ça m'intéressait pas tu vois, en 98-2001 euh, quand j'étais au lycée j'aurais pu, euh, pu faire de l'informatique euh, faire des sites web etc j'en ai fait très très peu, ça, ça me vite ça me, ça me gonflait Et quand tu vois euh, VLC, quand tu commences à te mettre dans le projet tu vois le potentiel Mais en fait personne ne l'a jamais vu, personne ne voyait l'intérêt euh, business alors que c'est quand même un des sites web les plus euh, consommés au monde il euh, y a eu beaucoup d'erreurs stratégiques, il y a et il y a beaucoup de business opportunities qui ont été complètement ratées. On aurait pu faire beaucoup de startups et elles, ont, elles sont passées euh, sous le nez. Et donc, c'est pour ça que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand moi, j'ai refusé des sommes euh, astronomiques donc, dont, dont la légende, c'est que déjà, moi, je n'étais pas le créateur de VLC. Donc, moralement, c'était un peu difficile à, à justifier. Après, bon tu peux toujours trouver des excuses pour le faire. La deuxième raison, c'était que ce qu'on proposait était immoral. C'était grosso modo-foot de la pub dans VLC, traquer
1: les éducateurs. Mais est-ce qu'on peut avoir une carrière de dev aujourd'hui ou une carrière dans la tech sans jamais toucher à quelque chose que tu juges comme immoral que bah, les... ouais,
0: par exemple, euh, moi ça je pense que j'ai jamais eu un contrat euh, que j'ai fait où j'ai considéré que c'était euh, immoral. Quoi.
1: Ça veut dire que toi, tu t'interdis de bosser pour euh, tous les plus gros, par exemple
0: Non, parce que, parce que tout ce qu'ils font n'est pas immoral. Moi, je sais qu'on fait des trucs qui sont pour euh, YouTube et pour Twitch. Enfin, c'est pour YouTube et c'est pour Twitch. Ouais.
1: Et YouTube et Twitch, ça va
0: bah, ça pue quoi mais c'est pourquoi ça pue en fait en fait c'est pas ça c'est que par exemple ce que je fais avec YouTube et Twitch c'est qu'en fait je leur demande des contrats de
1: sponsoring pour des trucs open source et voilà et c'est ça que on, on retombe sur le truc c'est-à-dire que pour qu'il y ait de l'open source il faut qu'il y ait un moment du non, sponsor de mais
0: non parce que si tu le fais bien et c'est ce que j'ai c'est ce que je me m'efforce à faire c'est que ça n'est que de l'accélération c'est-à-dire que si tu ne l'as plus le projet est toujours là c'est pour ça que par exemple, tu as Vidéolan et Vidéolabs qui sont deux entités différentes. Si Vidéolabs n'est plus là, Vidéolan est toujours là. Donc en fait, moi j'ai justement fait cette, ce distinguo
1: qui fait que en tu fait, as toujours un fusible qui n'est pas grave. D'accord. Donc Vidéolabs en quelque sorte, qui est la boîte, la boîte vous avez un chiffre d'affaires de peu près combien euh,
0: Ça doit être entre 1,6 et 2 millions par an.
1: Pour combien de salariés
0: Ouais, 18, 20.
1: C'est pas mal, c'est une belle. C'est pas mal, non, c'est bien. pas mal. Boîte, ouais. En
0: fait, et j'ai fait la même chose sur. Donc, euh, il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai fait ça. La Même chose sur deux autres boîtes, sur deux autres projets open source qui sont à côté de VLC, qui s'appellent FF Labs et Codec Labs, qui sont deux autres sociétés. Il y en a une, il y a six personnes, et l'autre, il y a deux personnes. Donc, j'ai finalement des petites boîtes autour de l'open source. Aujourd'hui, j'en ai cinq, plus une filière en Allemagne. Du coup, tu es riche Alors, c'est compliqué, mais grosso modo, pendant très longtemps. Donc, quand j'ai lancé Vidéolabs, en fait, bah comme je suis le seul actionnaire, j'ai pas levé des fonds. Tu vois, je suis pas dans un logistique de, de start-up. Bah il euh, y a des mois où je me payais quasiment pas. Mais comme tout patron de PME, hein, etc. Et pendant très longtemps, j'étais entre 55 et enfin, entre 50 et 60 000 euros par an. Ah maintenant tu dois avoir beaucoup plus, non Avec euh, maintenant, ton... maintenant je peux, je, je peux. Enfin, en tout cas, on me propose des rémunérations qui sont euh, justement délirantes. Euh, Genre pff, plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Pour faire quoi pour être CTO de, de, de start-up, ou, ou de groupe, ou de, de sous-groupe, ou des choses comme ça. VP Engineering pour des grosses boîtes. Et tu le fais Pour le moment, non. Pourquoi Parce que c'est chiant.
1: Toi, t'es pas millionnaire, par exemple.
0: Ça veut dire quoi, être millionnaire ah
1: bah, Avoir au moins un million. C'est facile. Million, de, de, en de, banque En patrimoine, ouais.
0: En patrimoine
1: Ah, ça dépend de la valorisation de tes boîtes, Et tu bah veux ouais. dire Ouais. Alors. Si, si tu, tu vendais tout aujourd'hui... Euh... Bah en fait,
0: est-ce qu'elles sont vraiment vendables tu vois ah. Parce que tu vois, fiscalement, fiscalement, par exemple, tu vas valoriser une boîte, ce que je, maintenant je sais à peu près faire, ça va être une fois, deux fois ton chiffre d'affaires. Donc tu vas prendre même Labs. tu vas dire bah, ça vaut 3 millions. Ok, mais en vrai, Labs. en fait, ça ne vaut que parce qu'il y a des gens dedans. Le business model, il est... Euh, Enfin, tu vois, c'est vraiment une boîte qui est très bénéficiaire. Donc, c'est pas vendable. En fait, c'est un truc autour de VLC. C'est très spécifique. Franchement, ça ne. Et ça est une partie de la valeur de Videolab, c'est de l'intangible. C'est-à-dire, c'est le fait que on... c'est la plupart des développeurs de VLC qui bossent parce que je suis le président de Videolab. Tu vois. Donc, la réponse, c'est sur du papier, peut-être. En vrai, non, pas du tout. Je peux te dire, demain, je gagne au loto. Je garde. Euh... Ouais, je vais me garder euh, 2 millions sur le côté et tout le reste, c'est investi dans les boîtes. C'est évident. Enfin, la question ne se pose même pas. Et en fait, si tu regardes un petit peu, donc là, tu vois, je t'ai dit, j'ai euh, ce premier métier autour de vidéo-là. Je suis advisor tech dans deux startups, trois startups. Je suis investisseur dans une autre. Je suis en train d'en monter une autre. Euh, donc, tu moment...
1: mets ton argent régulièrement pour monter des projets, de ton argent à toi, de ta poche. ouais tu ouais. fais pas des levées de fonds euh, forcément tout systématiquement non. pour euh... non non justement
0: là ça la première fois je vais être dans un cas où euh, je vais devoir lever des fonds dans une euh, start-up que je vais lancer là mais c'est rarissime tu vois c'est et puis tu vois en ce moment je suis euh, consultant pour vente privée justement pour faire euh, euh, de la technique euh, moi je vois beaucoup d'investisseurs qui viennent me demander des avis sur des start-up sur des boîtes voilà donc donc tu fais payer tes conseils Ouais. Très cher, j'imagine, parce que maintenant t'as un bon
1: CV, euh, euh, t'es assez connu. Bah, je
0: pense que la réponse c'est pas assez cher pour par rapport à ce que je devrais faire payer. Mais oui. T'es pas
1: très bon pour te vendre
0: Je suis nulissime. Et parce qu'en fait, je pense que le problème c'est que ça m'intéresse. L'argent ne m'intéresse pas en soi, en fait. En particulier parce que je pense que les gens qui ont un et j'en ai suffisamment autour de moi qui ont l'argent comme but sont des connards. Ça devient des connards. Tu ne, c'est le pouvoir qu'auront absolument et donc c'est pour ça que je pense que. Il est quasiment impossible d'être homme politique et de ne pas être corrompu Et, et l'argent aussi. C'est très difficile
1: d'avoir comme but euh, l'argent. Oh, 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 oh. Tu as un discours extrêmement critique sur euh, l'espionnage de nos données personnelles, sur, euh, sur euh, bah, tous les mastodontes de, de l'industrie de la tech. Est-ce que tu penses que c'est l'argent qui les corrompt Oui, ouais, c'est évident. C'est que...
0: Clairement, Google, c'était une boîte qui était partie en mode euh, d'où Noéville, hyper positif, euh, l'amélioration de la société. Et maintenant, c'est une boîte qui euh, te cache de la pub dans des résultats pour que quand tu cliques, en, sans te rendre compte, tu cliques sur une pub. Ouais, c'est clairement euh, parce que c'est euh, un objectif euh, d'augmentation des profits euh, des actionnaires euh, sans, sans limite. Il y a plein de ces entrepreneurs chefs de start-up, ils, ils ne le font que dans le but de s'enrichir, pas du tout parce qu'ils aiment leurs leur produits.
1: Ça, c'est ce que tu vois généralement dans, ah oui. dans le biotope dans lequel tu évolues euh...
0: Ah ouais. Non, mais tu vois, je, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de patrons de, de, gros, de gros groupes ils s'en merdent. Ça fait dix ans qu'ils font tourner leur boîte, c'est toujours pareil. Parce qu'en fait, si le but, c'est de l'argent, ton seul but, ça va être dans nos magazines et plus, et plus, et plus, et plus. Et ça, tu le vois pas mal aux états unis euh, un peu moins en Europe. Et c'est dommage parce que ton seul but, c'est de faire ça. Alors que justement, des, des bons entrepreneurs, des mecs intelligents, ils ont réglé le problème de l'argent. Alors, lui, ils sont plus, plus au niveau du million, voire du dizaine de millions, et cent centaines de millions en milliards, mais ils créent. Ils sont en train d'investir dans les nouvelles startups, ils sont en train d'investir dans les médias, dans, dans, dans l'énergie, dans le machin, dans l'agroalimentaire, etc. Ils ont le virus de la création et ils n'ont pas le virus de faire de l'argent. Trop de gens n'arrivent ne, ne, pas à. Parce qu'en fait, de l'argent, tu n'en as jamais assez. Ah, ce serait bien d'avoir 5. Ah, ce serait bien d'avoir 10. Non, mais tu te rends compte s'il y avait 20. Et puis surtout, tu rentres dans ce concours à l'ascenseur social où en fait, ta valeur sociale n'est qu'en fonction de l'argent que tu as.
1: Ça donne quand même une vraie reconnaissance. Je pense que justement, cette espèce de légende sur laquelle on est parti, euh, où on te présente comme le type qui aurait pu devenir milliardaire grâce à VLC et finalement qui ne l'a pas fait, ça t'auréole d'un pouvoir de l'argent que tu n'aurais pas euh, pris.
0: Ouais, ça veut dire que je ne voilà, je, je suis, euh, suis pas le kidam moyen, donc on peut m'écouter. Des, des patrons de start-up en France, euh, des licornes françaises, en as quand même plein. Il euh, y en a plein qui valent euh, des dizaines de millions. Et puis là, c'est pas du virtuel, c'est des, des vrais millions.
1: Il y a en ce moment toute une espèce de fascination, pour la, notamment dans d'autres podcasts, pour euh, la réussite, l'entrepreneuriat, les, euh, les recettes inspirantes ou les exemples inspirants. Tu crois à tout ça, toi Il
0: n'y a pas de recette. Euh, surtout, je vais te dire un truc qui, qui, qui va peut-être un peu... de, de T'es étonné, mais c'est que la plupart des mecs qui ont réussi dans la tech, une grosse partie, c'est de la chance. persuadé. Et les mecs qui pensent que c'est juste parce qu'ils sont bons, soit c'est des menteurs, soit c'est vraiment des, des mégalos. Quoi. Putain, en vrai, euh, t'es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne techno, t'as le, le, le bon contact, euh, c'est de la chance, c'est ta position, c'est... Ouais, euh, so, so, sans venir à Bourdieu, enfin, c'est aussi ton capital culturel, et notamment en France, dans les startups, quand tu regardes les PDG de startups, euh, les mecs qui lancent des banques, en fait leur papa il, est, euh, il, est, euh, il, est, il a déjà travaillé en banque, le mec qui, qui lance une mutuelle, en fait il connaît bien quelqu'un qui a été dans les histoires d'agrément, dans les ministères, pour être mutuel. Il y a un capital social. Et il y a une, une reproduction. Oui, évidemment. Et puis, donc, il ne faut pas oublier le facteur chance. La facteur chance, c'est au moins 50% du succès. Par exemple, tu, tu regardes Facebook, quoi euh, c'était pas le premier réseau social, même quand c'est lancé, c'était pas le mieux. Ouais, sauf qu'il est arrivé au moment, en se focalisant sur une population où il était, parce que de toute façon, il utilisait ça pour aller draguer, euh, voir espionner euh, les autres nanas euh, dans une euh, grande euh, université, dans américaine, une université américaine. De avait Des potes dans d'autres écoles américaines, ils avait besoin du site web, c'était le bon moment. Ça s'est lancé, ça a eu ce côté élitiste. Tu vois Mais il y avait un coup de chance d'être au bon moment, bien exécuté, c'est clé, c'est sûr. Mais bien exécuter ne suffit pas. Moi, des, des startups qui sont sont pété, pété la tête, alors qu'il y en a... Enfin, je vais donner un exemple tout con, hein, Doctolib. Bon, Doctolib, c'est un mastodonte, c'est une grosse boîte, etc. Moi, je connais trois startups qui ont lancé littéralement le même produit, même avant eux, notamment une boîte qui s'appelait Clic Rendez-vous, euh, qui faisait littéralement ce même truc, qui se fait racheter par les pages jaunes, qui était avant Doctolib, qui ne s'est pas focalisé assez sur les, les docteurs, et puis voilà, c'est une boîte qui a été rachetée à 1 million, un million et demi. Puis ça s'est arrêté là. Doctolib, ça vaut je ne sais pas combien de milliards. Donc, c'est une question de chance, du bon market feed, de la bonne... Du, voilà. Donc, les gens qui te disent, enfin, les, les entrepreneurs à succès qui ne te disent pas qu'ils ont eu de la chance, bah, soit c'est des menteurs, peut-être, et donc ils ont un, une image de marque, etc. À, soit bah, ils ont vraiment un gros melon. Déjà, traditionnellement, la taxe, c'est les hommes. Et surtout, en fait, il y a un facteur risque. Euh, C'est-à-dire qu'il faut, il faut prendre un risque.
1: Et les hommes prennent plus de risques
0: Oui. D'ailleurs, quand tu prends une assurance auto et que tu es une femme, normalement, tu as des prix moins chers qu'un qu homme. Parce qu'évidemment, de façon de base, la société euh, que tu appelles euh, patriarcale, ce que tu veux, etc., J'en sais rien, la, la société a toujours euh, favorisé le fait d'être sage pour une femme et de prendre des risques chez les hommes. Ça... C'est de moins en moins le cas, etc. Mais c'est quand même pervasif dans, dans la société occidentale. Dans les patrons de
1: start-up que tu rencontres, les créateurs de start-up, il y a peu de femmes. Très, très peu.
0: Très, 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 très peu. Et d'ailleurs, tu es obligé de faire des communautés qui sont euh, Women in Tech, euh, Women in Digital, etc. C'est bien que justement, en fait, tu ne veux pas des trucs Man in Tech parce que tu n'as que ça.
1: Est-ce que tu as déjà connu des échecs financiers Le rachat de Shadow Tu as perdu je... combien à peu près
0: Je ne sais pas. Ça a dû me coûter 50 000 balles, quoi. Ouais, ça commence à faire chier, quoi.
1: C'est la moitié d'une de, 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 année de salaire, pour toi, à peu près À peu près, ouais.
0: Il ne faut pas que ce soit un problème.
1: Et est-ce que tu as déjà fait des gros coups
0: Non, j'ai revendu des projets euh, qui ne sont pas forcément connus, mais c'est des sommes qui sont euh, bah, qui sont dans centaines de milliers d'euros. Enfin, c'est pas grand-chose, quoi. En fait, aujourd'hui, par exemple, sur la partie Vidéolan et les startups de Vidéolan, le premier pôle dont on a parlé tout à l'heure, en tout, ça fait 3 millions de chiffres d'affaires, ça fait 30 personnes, tu vois. Mais même 100 000 euros au niveau de... Enfin, c est, c est, c est... La masse salariale que je dépense chaque mois, elle est au-dessus de ça. Euh, J'ai un autre truc là dans la startup que je vais lancer, que je suis en train de lancer. Euh, on... Ça va être une startup, il y a déjà 12 personnes. Tu vois, 12 personnes, c'est-à-dire que déjà, par mois, tu es à 100 000 balles, quoi. En fait, je suis dans le cas un peu étonnant qui est un peu de la PME tu vois de la PME numérique c'est c'est pas ce dont on parle tu vois c'est ce que on fait sur VLC c'est de l'artisanat numérique et était euh, dans de la PME numérique où il faut faire attention Tu es, es en contact avec tout le monde tu vois es des équipes de 20, 30 personnes
1: alors as des luxes tu fais quoi ton argent à toi quand tu le dépenses pour toi des euh, bah, plaisirs ou des euh...
0: bah j'ai pas beaucoup de plaisirs qui coûtent cher des propriétaires Exactement. Donc là, en ce moment, c'est pour ça que ce que je disais là, euh, cette année, donc je, je suis, en, je suis en, en temps partiel euh, euh, chez vente privée ou justement je facture, parce qu'en fait, je suis en train de racheter. J'ai racheté une maison à crédit, un hein, full crédit, et j'ai des travaux. T'as acheté une maison à Paris euh, Bah non, bah, bah, une maison à Paris. Euh, il faudrait avoir plusieurs millions. Non, non, non juste en banlieue de parisienne, euh, <coughs> sur le métro, euh, entre le vieux et le Kremlin-Bicêtre, parce que justement, je voulais être proche du métro, quoi, et pas du ERRE. Tous mes loisirs numériques coûtent très, très peu. Je lis beaucoup, mais euh, les livres, ça coûte vraiment pas cher. Euh, en livre qui coûte le plus cher, c'est les, les achats de BD. Tu vois. Mais à un moment, tes BD, tu vois, tu as, as une limitation de place euh, <coughs> qui arrive. Et puis même, tu vois, une BD, ça coûte 15 balles, quoi. Même si tu en achètes 1000 Encore, imagine 1000 BD, tu es à 15 000 balles. Tu vois, tu t'es pas dans des loisirs. Euh, mais en fait, à
1: part la baraque, euh, tu es du genre à, à pas dépenser tout l'argent que tu gagnes, en réalité, pour toi
0: bah, tu sais, euh, j'ai des enfants. Euh, ah, tu as deux
1: enfants, ouais, ça, en, deux bas enfants, en bas âge
0: En euh, bas âge, tu as des crèches, euh, tu vois, as, des, as des choses euh, comme ça, euh, tu as un peu de vacances. Tu euh, comptes
1: ce que tu dépenses
0: Non, mais je sais exactement combien j'ai sur mon compte non-stop. Moi, quand j'étais petit, ma maman, elle m'a appris, euh, euh, dès que j'ai eu un compte en banque, ce qui est dû m'arriver, euh, j'imagine, à 12 ans, hein, euh, euh, on garde toutes les factures, toutes les facturettes et, euh, et on pointe euh, tous les trucs. Alors moi, j'ai été élevé comme ça. Et j'ai une assez bonne idée, voir une très très bonne idée de, de, de combien il y a sur tous mes comptes, combien j'ai dépensé, et aussi sur, euh, sur toutes mes boîtes. Sur toutes mes boîtes, je sais au centime près ce qui a été dépensé. Et là, j'ai des fichiers Excel euh, un peu monstrueux, mais euh, à toi, par exemple, quand je vois mon comptable, il me dit, mais vous êtes au centime près. Ouais, ben bah moi, mon, ma comptable est juste au centime près, il n'y a pas d'approximation.
1: Et quand tu vas faire des levées de fonds et que tu vas demander des grosses sommes à des gens Je ne sais pas faire. C'est pour ça que ce n'est pas moi qui le fais.
0: En fait, pour lever des fonds, il faut avoir une partie de, de vendeur. Je ne vais pas dire que c'est du bullshit, mais il y a un petit côté un peu, euh, là, etc., où tu racontes un peu plus, tu fais un peu rêver. Mais ça fait partie du jeu. quoi. Tout le monde le fait. Et donc, les deux parties le savent. Moi, je ne sais pas faire ça.
1: Ça te met mal à l'aise Tu as l'impression de mentir ou de, de frimer non, je, sais pas, ou de... je vais
0: être honnête, quoi vais vraiment être honnête. Non, ah, mais ça, ça va être compliqué.
1: Mais c'est pas comme ça qu'il faut le présenter pour... Jamais. Euh... Non. Jamais. Il y a, on a l'impression que les startups, c'est un endroit où euh, il y a beaucoup d'argent qui est investi éventuellement à perte.
0: Oui. C'est vrai. Donc, en fait, il faut se dire que sur 100 projets, tu en as 20 qui vont lever des fonds. Et tu en as 80, ça va être juste un mec qui va travailler avec son temps, il va lancer un truc et il va s'arrêter. OK Donc, tu as déjà 20, 20 qui vont lever des fonds. Sur ces 20 qui vont lever des fonds, les investisseurs espèrent que tu en aies un ou deux qui explosent, deux ou trois qui soient à zéro et qu'à la fin se fassent rentabiliser, et les 15 autres, zéro. Poubelle. Poubelle. Comme il y a un facteur chance énorme, contrairement à ce que les, les mecs qui ont réussi te disent, bah en fait, tu sais pas ce qui va fonctionner. Donc, tu essayes tout. Et surtout, l'échec est bien rewardé. C'est-à-dire un mec qui s'est planté, c'est souvent une, une bonne chose parce que s'il est capable d'expliquer de, pourquoi il s'est planté c'est plutôt une bonne chose parce qu'il fera beaucoup plus un, il sera beaucoup plus attention il apprendra alors que justement des mecs ça, ça c'est un truc que tu vois euh, temps c'est des mecs qui ont réussi une première startup notamment grâce à la chance mais ils n'ont pas fait cette introspection et ils lancent un autre projet ils prennent plein d'argent et là ils vont dans le mur direct et ça c'est un coup très très classique de, de, de second entrepreneur qui n'a pas galéré pour la première tu vois c'est la même la même chose quand on dit que les meilleurs profs c'est ceux qui ont eu qui ont un peu galéré en fait dans leurs études hein, à l'école ouais à l'école parce que justement ils ont, ils ont eu à surmonter ce problème donc euh...
1: toi tu continues à bosser beaucoup euh, en informatique ouais ouais tu ouais. tu travailles combien d'heures par semaine à peu près
0: je, je suis pas sûr de vouloir répondre à cette question
1: ah mais genre tu travailles vraiment beaucoup beaucoup ah oui tu prends des vacances
0: c'est quoi les vacances
1: Ah tu tu fais pas de coupure. Très très peu. Ah. parce que tu es passionné ou parce ouais. que ouais, ouais. c'est quasiment professionnel je... quoi. Non,
0: mais non mais c'est vrai que ouais, je, je fais des heures euh, importantes quoi. Vraiment, tu travailles pas... le
1: soir, tu travailles. Ouais, ouais. Ah, vraiment. Ah, c'est vraiment Ah oui. Ah, non, complètement... ça, par
0: contre, il euh, n'y a pas de secret
1: il hein. y a travail hein. Et puis je suis très efficace hein, j'ai pas le choix. Je crois que dans le fantasme, il y a aussi l'idée que euh, les startups, ce seraient des petites entreprises comme ça, euh, innovantes, florissantes, avec des gens qui seraient euh, un peu indés, ou en tout cas, euh, des nouveaux entrepreneurs.
0: Alors, ça existe, ça existe, mais c'est de plus en plus rare. Et ça, c'est ce que tu vois depuis quelques années, c'est que les levées, se sont, et moi, je crois que c'est jusqu'à 2016, hein, à peu près, et là, tu as un vrai shift où les, in... les, le... les levées de fonds sont délirantes. C'est-à-dire qu'on est passé, tu vois, avant tu faisais une levée de 4-5 millions, c'était quand même pas mal à Paris. Maintenant, 4-5 millions, personne n'en parle. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Beaucoup d'argent dispo, beaucoup plus d'argent sur les marchés qui sont disponibles. Et deux de ces conséquences, euh, c'est euh, bah, l'envolée que tu as eu des cryptos et l'évaluation de, de startups qui se sont envolées. Aujourd'hui, tu as des trucs où la valorisation d'une boîte, elle est à 3 milliards alors qu'il fait 20 millions de revenus par an, tu vois, tu vois, t es, t es... Et là, es même pas en bénéf. donc c'est complètement décorrélé, ça c'est un truc qui s'est accéléré sur les 4-5 dernières années, qui a peut-être arrêté avec euh, là justement, avec euh, les débuts de la crise euh, qui arrive voilà, donc c'est vrai que les, les, les levées de fonds aujourd'hui dans les startups sont vraiment délirantes, ou en tout cas ont été délirantes jusqu'à jusqu il y a un mois à peu près, et donc dans ces cas-là, tu as une croissance qui est une hyper croissance délirante, donc évidemment tu as du déchet en interne, t'as mmh. des process qui n'ont pas de sens, tu fais des trucs où des gens travaillent, finalement ça sert à rien, tu as des grands branleurs, as, voilà.
1: Bonne chance, merci beaucoup Jean-Baptiste Kampf.
0: De rien, merci de m'avoir fait venir.
1: Voilà, c'est fini. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Véli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel, la post-production en est assurée par Jean-Paul David sur une musique toujours d'Emma Bixon. Si vous pensez que vous avez une histoire particulière par rapport à l'argent, ou si vous voulez nous faire part de vos commentaires, vos critiques, vos envies, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. À très bientôt.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen